0: Bienvenidas y bienvenidos a Gana tu Día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir, hoy yo gané mi día. Yo soy Carlos Figueroa, cofundador de Gana tu Día y estamos desde Puerto Rico para el mundo entero. Y le envío un saludo especial a la gente de República Dominicana, Colombia y Sudamérica que siguen este podcast. Un abrazo bien grande de mi parte. Recuerda que esta es tu dosis semanal de desarrollo de hábitos, esos comportamientos diarios que tú haces sin pensar y con los que vas creando eso que llamamos vida. Te doy las gracias por ayudarme a seguir cumpliendo con mi visión de llevar a Gana Tu Día, que se convierta en el movimiento más grande de formación de hábitos para personas de habla hispana. Y tenemos una meta agresiva que vamos a cumplir de llegar a 100.000 personas. Lo único que te pido es que te tomes 10 segundos para seguirnos en tu plataforma favorita, ya sea Apple, Spotify y muy importante, suscríbete a nuestro canal de YouTube porque pronto vas a tener material que solo conseguirás ahí. Gente, yo siempre digo, en la vida hay tanto y tanto y tanto que aprender. Yo hace unos años decidí utilizar el término eterno estudiante para describirme porque estoy convencido de que para ser feliz y mantenerte joven, tienes que continuamente estar aprendiendo. De lo contrario, este que está aquí arriba se va enmoheciendo y te pones viejo. Entonces, ¿quiénes son las personas responsables de que nosotros crezcamos aprendiendo desde pequeño? Obviamente, además de nuestros padres, las maestras y maestros que hemos tenido a través de toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, también es importante saber que los retos más difíciles siempre traen cosas positivas o enseñanzas grandísimas para nuestra vida. Y si hay dos cosas positivas que ha traído la situación de la pandemia es que, número uno, los padres que han tenido que quedarse en su casa para trabajar desde el hogar han pasado mucho más tiempo con sus hijos. Y número dos, que todo el que tiene un hijo en edad de escuela, no importa el grado, ha podido finalmente valorar el trabajo de los maestros y maestras. O sea, la pregunta que todo padre eh, se hizo desde que empezó esta cuarentena y cambiamos a educación desde el hogar es ¿cómo lo hacen las maestras? ¿Cómo lo hacen? Mi invitada de hoy es la maestra cool que todos queríamos tener cuando crecimos. Dicen que el que lo hereda no lo ulta y ella... Fue creciendo viendo a su mamá, que fue maestra por más de 30 años y ella iba jugando con sus muñecas, a, 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 imitando a su mamá como una maestra. Ella tiene un bachillerato en pedagogía elemental y preescolar porque ama la niñez. Yo pensaba que ella era modelo porque si nos ves por YouTube te has dado cuenta que ella tiene un porte espectacular y además de eso es altísima. Me enteré luego de que eh, jugaba voleibol también, pero no se queda ahí. Tiene estudios posgraduados en el tema, en un tema que en mi plano personal a mí me, me fascina y es la neurociencia educativa. O sea, ese arte de enseñar de la forma más efectiva, utilizando los mecanismos específicos que activan el cerebro y la neuroplasticidad que... Yo creo que yo sé lo que es, pero voy a dejar que ella nos explique de qué se trata eso. Entonces, no conforme con esto, como siempre digo, las personas que yo he entrevisto son personas que aman lo que hacen, que se viven su pasión. Pues ella comenzó en su tiempo libre un canal de YouTube llamado Maestra Sin Paredes, con el cual quiere impactar vidas desde la niñez. Pero no importa lo que diga, no hay mejor promoción que la de sus pares. Y me consta que algunas de sus compañeras dicen que es la mejor maestra que han conocido. Bienvenida a Gana tu Día, el podcast a la neuroeducadora y youtuber, ¿por qué no? <risas> Cristina García. Cristina, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te wow, encuentras?
1: ¡Wow! Gracias, gracias. ¿Cómo me voy a encontrar al escuchar toda esa introducción? A veces se nos hace fácil cuando escuchamos y hablamos de otro, pero cuando escuchamos las palabras... Hacia nosotros mismos nos quedamos como que ¡guau! ¡Todo eso he hecho! Así que sumamente contenta Sumamente agradecida, Carlos, por la oportunidad Gracias a Gana Tuya por tenerme aquí Saludos a todos los que nos escuchan Y nos ven también por YouTube
0: ¡Qué rico! Yo estoy feliz de saber Que en el mundo donde mi hija va a crecer Existen maestras como tú Que quieren ir a la raíz ¿Cómo se comporta el cerebro para neuroeducar? Eh, puede que algunas personas que nos ven no sepan de qué se trata eh, la neuroeducación, así que vamos a empezar por definir lo que es neuroeducación.
1: Claro que sí, mira, la neuroeducación no es otra cosa que una alianza, yo lo veo así, es una alianza entre la educación y todos estos hallazgos científicos que nos dicen y nos hablan de cómo nuestro cerebro se comporta. Yo lo descubrí eh, ya en mis primeros tres años de, de maestra, tuve la oportunidad de trabajar con infantes y maternales. Siempre me ha apasionado de esos primeros años de vida y estuve trabajando con estos infantes y maternales toddlers que siempre se les subestima de que son bebitos, son pequeños, entonces ellos no saben cuando ahí hay un wow, es la gama y la oportunidad más grande para el aprendizaje. Entonces voy descubriendo algunas necesidades porque es en esos primeros tres años donde se levantan muchas banderitas rojas en el desarrollo de los niños y uno de mis niños encontraba pues unas observaciones que wow estoy como una banderita roja hay que observarlo y yo siempre desde pequeña he sido como mi mamá dice una presenta y entonces me he metido en todo y cuando iban los terapistas a evaluar a algunos de mis estudiantes yo entraba si ellos me permitían yo entraba, observaba su terapia observaba las interacciones y me comencé entonces a interesar por ese campo ¿verdad? de rehabilitación o terapéutico. Descubro la neurociencia educativa y fue un campo y un mundo abierto. Yo dije, ¿qué es esto? Sino es esa oportunidad de tú poder educar, pero entonces en base de una enseñanza cerebro apropiada. Y un profesor de la universidad, eh, me acuerdo que, que nos dijo estas palabras y nunca se me olvida, de cuando estamos eh, educando, nos, convertemos, nos convertimos en uno, eh, ¿verdad? Eh, como en entendemos la educación, pero entonces no vamos entendiendo cómo trabaja el cerebro y entonces es como dar unos palos a ciegas porque si nos volvemos expertos en el desarrollo infantil pero es increíble que entonces no estamos aprendiendo cómo el cerebro se comporta cuando el cerebro es el órgano más importante <risa> para tú aprender, y no meramente para aprender en el, en el sistema y en nuestro desarrollo de, del cuerpo humano, porque aprender es una mínima parte de lo que hace el cerebro. Así que yo dije, wow, y que yo llevo haciendo todo esto años. Así que la neuroeducación busca eso, busca hacer una alianza en donde los educadores que nos convertimos en neuroeducadores podamos llegar mejor a nuestros niños porque descubrimos la forma cerebro apropiada de entonces estimularlos, porque lo que buscamos es... Promover, estimular, llevar a que el niño, siendo el protagonista de su aprendizaje, sea él el que entonces descubra y logre aprender alguna cosa.
0: Espectacular. Yo, yo si, si, virara, si pudiera virar para atrás en el tiempo, aunque lo hago ahora, yo me dedicaría a estudiar todo el comportamiento del cerebro. En, en el momento en donde estudié, como siempre digo, mi diploma dice que yo soy ingeniero, eh, y me he dedicado a eso, pero me apasiona mucho entender cómo se comporta el cerebro Y es algo que estoy tratando de hacer a menudo ¿Qué es neuroplasticidad? ¿Qué, ¿De qué se trata eso?
1: El cerebro es fascinante, eh, es un, un libro abierto y es otro campo Yo lo, yo, yo lo hablo y como que se me, se me hierve, ¿verdad? Porque eh, es increíble la neuroplasticidad no es otra cosa que esta capacidad que tiene nuestro cerebro de moldearse y lo comparo con una plastilina o plasticina eh, la plasticina tú la viene a lo mejor en una forma circular en una forma cilíndrica o en forma rectangular pero tú le das la forma que tú quieras, y así entonces nuestro cerebro es tan magnífico y tan grandioso, que nos da el regalo de poder moldearlo así que vas rompiendo estos mitos o neuromitos como lo conocemos de que a cierta edad ya no podemos aprender una cosa, o cuántos quizás en su casa han escuchado que cuando llegan a la edad adulta, no pueden aprender otro idioma, o no, ya yo estoy viejo para esto, miren, les digo que eso es un mito, es un mito. no se deje engañar, es un neuromito porque tu cerebro tiene la capacidad de moldearse de acuerdo al estímulo que tú le des. Así que sí, ciertamente hay unos periodos que son más sensibles, por eso mi, mi pasión por los primeros años de vida, porque es un periodo más crítico. Más fácil
0: de coger esa plasticina y moldear.
1: Exacto, hay unos periodos en donde él está más ávido y más receptivo, pero no quiere decir que en la etapa adulta sea incapaz de hacerlo o sea imposible, así que a lo mejor va a ser más retante, necesito muchos más estímulos y como ustedes promueven un excelente hábito es, la consistencia pero se puede lograr
0: definitivamente tenemos que detenernos aquí para que todo el que nos está escuchando y nos está viendo entienda que no importa qué edad tú tengas tú sigues aprendiendo sigues dándole forma a tu mente puede que te tome un poco más trabajo desaprender alguna de las cosas que qué ya es tienes ahí verdad pero siempre puedes aprender y eso es lo, eso siempre cuando digo la la definición de lo que es un hábito me fascina explicar que es una conducta aprendida, que ya el punto en que tú lo haces es algo que lo haces sin pensarlo, pero fue algo que aprendiste. Y tengo que traer el ejemplo de que en, eh, yo tengo una niña de un año y, y casi tres meses, entonces mi esposa comenzó a enseñarle cuando le salieron los primeros dientitos a cepillarse los dientes. Cepillarse los dientes es algo que todos nosotros hacemos sin pensar. Pero no, no, eh, no fue hasta que yo vi a mi esposa lo que dice, caramba, esto no fue algo que yo nací sabiendo. ¿verdad? Esto fue algo que aprendí y que eventualmente lo hice sin, sin pensarlo. Tenemos mucha suerte de que a, a nuestra hija le fascina Qué Lavarse bien. los dientes, que a veces es una pelea Digo, yo no sé cuándo crezca a lo mejor claro. este, Y habiendo dicho eso te vi, Sé perfectamente que, que tienes una pasión por el cerebro En estos días vi eh, una foto Disectando uno, yo no sé si yo Llegaría allá, ¿verdad? Pero es bueno eh, entender esa, okay. esa, 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 Ese universo Literalmente que hay dentro De cada uno de esos cerebros Entonces, yo tengo una niña Como dije ahora, Catalina Isabel que nació dentro de lo que es Gana Tu Día. Desde que, <ríe> desde que ella tiene literalmente dos o tres meses... Eh, ella está en las reuniones de Gana Tu Día... Desde que ella está en la barriga de su mamá... Su mamá y, siempre, y yo siempre le hemos hablado... Por ejemplo... No me mate, ¿verdad? Pero yo siempre <ríe> le digo a mi niña... Cada vez que le da una pequeña rabieta... Yo le, yo le hablo y le pau, y pauso... Y le digo... Catalina Isabel recuerda que no todo en la vida se gana llorando, entonces yo digo, verá, yo no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero yo trato de explicarle, dice, mi amor, me, ella todavía no habla, ella, ¿verdad? dice algunas palabras, pero yo sé que no entiende exactamente a lo que yo le digo, pero yo he tratado, entre otras cosas, decirle esto, eh, está bien, está mal, ¿qué puedo mejorar?,
1: pues mira, primero que todo está excelente que hagas la pausa, eso fue algo que me llamó la atención porque muchas veces los niños son víctimas de nuestra prisa de adulto y muchas veces el adulto no para, entonces el niño pues lo estamos ahí todo el tiempo como que acelerando, así que te reconozco y te felicito que pauses y que puedas dialogar con ella, son dos pilares, hay que dialogar con nuestros niños no importa la edad que tengan. Ahora tengo que dar las orejas en decir.
0: Por pues favor. <risa> no
1: todos se gana llorando, porque sí he, he encontrado, ¿verdad? Y no, no solamente yo, todos los educadores, que muchas veces los adultos intentamos y pecamos como adultos, como cuidadores, como padres, de evitar los llantos o evitar la tristeza, y es algo que nosotros no podemos minimizar las emociones. Hay que darle validez. Así que si tu niña está llorando, también puede ser porque es el primer método de comunicación. Claro. Todavía a lo mejor no puede mencionar muchas palabras. O aunque tuviese un vocabulario extenso, quizás el niño te va a decir, papá, me siento triste porque no me dejaste coger mi juguete. Se le hace mucho más difícil expresarse en palabras, así que la primera respuesta es el llanto. Eso es el inmediato. Así que es importante que sí, primero que todo, bajemos a su nivel, le miremos a los ojos, que tengamos ese contacto visual. Pause, porque te sientes así, te veo llorando, te puedo ayudar, así comunicarse, pero validando la emoción. Si estás llorando, te veo llorando, te puedo ayudar. ¿Qué necesitas? Y entonces le ponemos Como yo digo La bola en la cancha Al niño Que él siente Que tiene el control Pero realmente somos Nosotros los que estamos Ahí un poco manipulando Así que No, minimice, no okay. minimicemos Esa emoción Vamos a validarla Pero es genial Que podamos tener esa, Ese diálogo Con nuestros niños Tengo que
0: darle Todo el crédito A la mamá de Catalina Isabel A mi esposa Mayrin Porque ella es quien eh, Más le habla a la niña Ella sí hace estas pausas Excelente Ella, ella me enseñó literalmente lo que tú acabas de decir, de bajar al nivel de Catalina, yo cuando quiero, y, y como todo padre, pecamos de estrés muchas veces, no, no soy aquí, Correcto. no vengo a decir que soy el santo padre, he tenido mis situaciones en donde incluso, eh, verdad le digo a Catalina ya, y con un tono más fuerte, claro. y me, me da hasta un cierto calco de conciencia, después que lo hago, como que dice, Carlos, es una niña, entiéndelo, pero mi esposa me ha enseñado a Bajar a su nivel, así que cuando quiero hablar con ella Trato de engotarme, arrodillarme en el piso Ir a su misma estatura Para que podamos tener una conversación de tú a tú Me interesa muchísimo eh, Tener una amistad con mi hija Y creo que eso comienza desde ahora Sí, algo que eh, entiendo que es bueno que yo hago con ella Es que cuando... Cuando, la voy, cuando me toca dormirla O me, me tocaba acostarla O todavía, ¿verdad? si se levanta la noche y se está durmiendo Yo trato de hablarle Con afirmaciones positivas Y Genial. en estos días vi algo que, que, que hablaste Un poco de esto ¿verdad? Que cómo, cómo podemos Inculcar, cómo podemos cambiar El switch, entiendo que fue la palabra Que utilizaste para describir eso Para poder educar a nuestros peques Como le dice sí. nuestra amiga Yachira <risa>
1: Mira, eso es tan valioso, tan importante. Y papá y mamá que ustedes no escuchan, usted puede pensar que puede ser algo tan sencillo no le minimiza, no le reste valor porque la afirmación es positiva se lo dice una maestra que trabaja con 20 y 23 niños y ha visto cómo se impacta y cómo ellos cambian nuestros niños todos queremos que logren su éxito y que se puedan desarrollar de la mejor forma así que si comenzamos a fortalecer la confianza en ellos mismos van a ser imparables como decimos y hay hasta una terapia que yo estaba mencionando en, en, mi, en mis redes, en mis plataformas que te trabaja cuando el niño, te recomienda que cuando el niño duerme, como estabas haciendo, se le acerque al lado y le comience a hablar, él está dormido, pero tu papá, mamá, cuidador, al lado, a decirle lo importante que es, y palabras y afirmaciones positivas, que no son otra cosa que tú expresar tu amor y tu orgullo por tu niño, eres capaz, qué importante eres para mí, me siento orgulloso de ti, nuestro cerebro nunca descansa del todo, así que, cuando estamos durmiendo hay diferentes etapas de sueño, hay un sueño profundo, ¿verdad? Uno más liviano, pero realmente es una ese nivel de conciencia disminuye, pero el cerebro, el cerebro no se va a dormir, así que cuando hablamos que cuando dormimos en los niños es cuando se consolida el aprendizaje. Mira qué curioso, así que cuando el niño está durmiendo realmente ese cerebro está conectando, las sinapsis están dando, así que son momentos grandiosos para que entonces tú puedas estimularlo con el lenguaje hablado, el lenguaje oral. Y entonces ese niño puede cambiar ese switch de sentirse capaz, importante. Yo en mi en mi, en mi salón de clase de este año implementamos, que yo creo que a lo mejor lo, lo pudiste escuchar en las redes, implementamos una estación de afirmaciones. Y no es otra cosa que un espejo rodeado con frases positivas. Lo hicimos poderosísimo, habitual. Poderosísimo. Fue tan maravilloso porque entonces se formó parte de la rutina todos los días en grupo grande. Yo soy maestra de kinder y por las mañanas hacemos la asamblea, discutimos el día, la fecha, hablamos del tema importante, eh, una, una rutina eh, de grupo grande. Y ahí todos juntos decíamos, soy capaz, yo puedo, lo lograré. Eran tres frases Y lo íbamos cambiando Casi como cada dos meses Luego que se formaba un hábito Después de 21 días Le damos ese, esa oportunidad Mira, es maravilloso Y yo lo repito Y no me voy a cansar De contar esta historia Porque luego lo pudimos ver Cómo entre los niños Ellos mismos se recomendaban Ir al área de afirmación Había una niña en una ocasión Que estaba llorando Y estaba un poco incómoda No quería hacer una actividad Y otro niño se le acercó y le dice, fulana, creo que debes ir al espejo y repetir, yo puedo. ¡Wow! Todavía lo digo y de verdad, se, se, <ríe> se me <ríe> divisa porque eh,
0: páralo, lo pues.
1: subestimamos mucho a nuestros niños y no sabemos el potencial que hay en ellos. Esa niña adquirió una herramienta y ese niño que pudo ser instrumento de ayuda para su compañero y que logró la importancia de tú reconocer que a lo mejor estoy en un momento vulnerable, pero espérate, yo estoy en control, yo me paro en el espejo y yo voy a decir que yo puedo y se calmó Entonces la niña muchas veces cuando dejamos que los pares y los niños entre ellos resuelvan problemas es maravilloso porque yo no tuve que intervenir mi compañera que somos dos en el salón no tuvo que intervenir ella resolvió así que crea en el poder de las palabras vamos a pensar cómo nosotros como adultos le hablamos a nuestros niños y vamos entonces a ir cambiando ese mensaje que sea más positivo y de afirmativo porque tienen un efecto muy grande en ellos imagínate
0: el poder que se está... Poniendo en este niño Porque habemos adultos que a veces no No podemos hacer eso que ese niño eh, Hizo desde de, de, wow.
1: Yo lo necesito Yo a veces cuando estoy en una situación O voy a enfrentarme a algo retanto Una reunión quizás poderosa De esas retantes en la escuela Me tomo dos segundos, cierro mis ojos Tú puedes, estás en control, eres capaz y me ayuda muchísimo, así que claro que nos
0: va a ayudar también a los niños. Yo, yo cuando dijiste lo del espejo, ¿verdad? Yo, yo a veces hablo de algunas de las, de las loqueras, que yo le digo loqueras que yo hago, porque uh -huh. algunas personas pueden pensar que soy loco. Dijiste lo del espejo y si tú fueras ahora mismo al espejo del cuarto de mi casa, por la mañana lo primero que dice ese espejo cuando yo me estoy lavando los dientes es, yo voy a ti. Excelente. Así que... Eh, no solo, esto es bien importante que todo el que nos escucha entienda que esto no es solamente para los niños. Como comenzamos el podcast, nuestro cerebro todavía está a tiempo para aprender, no importa la edad que tú tengas. Así que si necesitas hablarte mejor, practica estas afirmaciones contigo mismo porque es probablemente algo que va a ser muy satisfactorio. Claro Aprovecho sí. para decirle a Catalina y Isabel que papá no te va a volver a decir... Eh, <risa> No, no, no todo en la vida se gana llorando. Voy a buscar de qué forma llevamos el mensaje.
1: Mira, y si me permiten sí, decir claro. algo, es importante, papá y mamá, no somos perfectos, así que no vamos a buscar tampoco esta perfección y algo que siempre les recalgo, no se exija tanto. Claro que sí, nos exigimos muchísimo, pero mire, lo está haciendo bien, no somos perfectos y siempre es bueno uno rodearse de personas que te puedan alimentar, que te den ese apoyo positivo, reconocerlo y entonces cambiarlo o modificarlo. Así que se puede.
0: Sí, yo ahora que estamos en la espera de de nuestro segundo hijo, al principio yo tenía mucho miedo de ser papá, precisamente porque uno tiene el miedo de que quiero hacerlo bien, ¿verdad? Y yo claro. preguntaba a todo el mundo que era padre, que se, si íbamos a cualquier fiesta en, lo, en los últimos cinco meses, antes de que mi esposa diera a luz, yo a cualquier persona que tenía padre, ahí era que yo iba. ¿Cómo? Cuéntame. Difícil. ¿Cómo bueno, va? Ah, nah. Y ahora cuando mi esposa me dio la noticia de que íbamos a ser padres nuevamente, para mí fue un sentimiento bien diferente porque ya sé cómo hacerlo, ya bien, sé bien. que se puede y aunque tengo áreas de oportunidad que han quedado evidenciadas en este episodio, <risa> pues sí me siento, obviamente tengo una capitana del barco que es la, la que lleva el, la mayor parte del control y la que ha hecho un trabajo extraordinario con nuestra niña, pero definitivamente eh, es, es un proceso que uno tiene que constantemente también evaluarse, pero darse crédito.
1: Es eso, un proceso, y hay que vivirlo como el proceso que es.
0: Cristina, cuando estaba eh, cuando estábamos aquí seteando todo para, para grabar este podcast, te dije un secreto, que, ah, que es que a mí eh, soy un poquito OCD con los revoluces. Es algo que Catalina, Isabel Me ha ayudado a entender Que tengo que bregar con ellos, ¿verdad? Porque tienes un niño y no puedes pretender Que todo esté en orden, ella es la dueña de El primer piso de nuestro apartamento Básicamente Entonces, eh, en mi casa <ríe> Como dice Como Amori, Amori sabe que Cuando yo veo en barre O un revolú o algo Es como Amori dice, te tiembla, te tiembla el ojo entonces, Y entonces Mi esposa eh, opuesta, ella le encanta eh, crear en la casa y ha hecho muchísimas cosas en el hogar, homemade, ¿verdad? Para, para estimular Exacto. a nuestra hija. Tú tienes muchos videos de actividades sencillas que podemos hacer, tal vez algunas con menos embarres eh, que otras. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas actividades en este desarrollo eh, de la neuroplasticidad en los niños? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros? Dame algunos ejemplos que le podamos dar a nuestros padres para que ¿Cómo? ¿Qué deben hacer con nuestros peques? Tal vez de acuerdo a la edad
1: ¿Qué deben hacer los padres con nuestros peques? Olvidarse de la perfección Olvidarse de mantenerlo en orden
0: El segundo regaño El segundo <risas> regaño del día
1: Porque el niño no te va a pedir permiso el niño lo va a hacer porque está en su naturaleza, su cuerpo le está enviando esos estímulos que él necesita hacer. ¿Qué necesita nuestro niño? Tocar, sentir, explorar. Así que nosotros como adultos realmente los vamos a cohibir de esas necesidades o los vamos entonces a estimular y a promover. El cerebro pues aprende, gracias a esa neuroplasticidad aprende por estímulo ¿verdad? y respuesta, va respondiendo a esos estímulos que le vamos brindando, si esos estímulos son concretos, son tangibles, los podemos sentir y tocar, mejor, porque se vamos entonces conectando a estas neuronas a través de lo que se conoce como sinapsis, que no es otra cosa que la interacción de dos neuronas cuando hacen un clic, wow, y logran entonces el aprendizaje, ¿cómo logramos que esas neuronas se conecten? con los sentidos, a través de nuestros sentidos que son muchos más de cinco, ¿verdad? Son, son muchos, pero entonces vamos a darle estimulaciones sensoriales, porque los sentidos no es nada más suave o duro, sino es temperatura, es esa conciencia espacial, cómo me muevo yo dentro del espacio donde estoy, el balance, la coordinación, así que yo lamentablemente tengo que decir a los papás que hacen falta los embarres, tenemos que embarrarnos, así que sí siempre les podemos proveer algún tipo de rutina, no todos los días, yo no pretendo que todos los días la casa esté patada arriba, ¿verdad? Sabor, Por no. favor, no, no es lo que queremos. Pero el niño te puede ayudar, porque el niño, aunque a veces no lo creamos, ellos buscan el orden sí. dentro de todo, así que volvemos, no lo subestime y permítele que él sea parte de recoger, es bien importante dentro de todo esto, a veces lo confundimos con poca estructura, cuando es al contrario, debe de haber una estructura, así que si vamos a trabajar con el niño, vamos a trabajar con un embarre, con una pintura, pero vamos entonces a tener una estructura, hay una ropa que utilizar para eso, y tú puedes seleccionar, yo hace poco recomendé que le tengas una camisa grande de adulto al niño y que esté accesible en una cajita y cada vez que vayan a utilizar pintura o algún tipo de embarre o textura, pues él se la pueda poner. Ese es como trabajo en la, en la ropa para, para el trabajo luego que termines nos toca entonces a recoger te toca ti ayudar conmigo ven te vamos a guardarlo vamos a pegarle la manguera y que el niño entonces sea parte de ese proceso de recogido pero sin duda la educación y la estimulación multisensorial es la base de nuestro cerebro y más en los primeros tres años de vida hay que permitirle al niño que, que juegue yo espero
0: que <risa> en mi casa mi esposa esté jugando ahora y que verdad cuando yo llegue <risa> no Myrin, por favor no utilices las camisas de gana tu Vía para ponérselas a Catalina eh, me encanta lo que digas del orden Catalina está en el proceso de, de que cuando de, tal vez no pone todo específicamente donde va todavía, pero lo recoge del piso y te lo da y eh, está empezando, a, obviamente tiene una gran maestra en la casa me encanta que hables del orden y también yo, yo creo que yo debía haber dejado aquí a, a Mayrín que te hiciera este podcast <risa> en lugar de yo pero eh, Mayrin me ha enseñado yo soy, yo soy una persona bien rutinaria y Mayri me ha enseñado cómo nuestra hija también lo es. Eh, en estos días, ella, cuando le vamos a dar un poco de leche, eh, le decimos tete. Es la forma en que ella se ha ido adaptando. Ya sabe lo que es el teterete. Mm. Entonces, cuando le decimos teterete, ella va caminando hacia el play yard, que es donde usualmente se acuesta a tomar el, 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 su leche. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudar a desarrollar estos hábitos y rutinas en nuestros niños? ¿Cómo vamos formándolo de acuerdo a la edad?
1: Nuestros niños son los más grandes maestros, yo siempre al comenzar el podcast mencionaste que eres un eterno eh, estudiante. estudiante y yo lo, lo refraseo y siempre tengo en mente, yo soy maestra de nada y aprendiste todo, esa es la frase que, que me define, porque son ellos los que nos enseñan, así que nosotros en vez de ir cortándole ese camino que ellos nos van trazando, vamos a seguir su compás vamos a dejarnos llevar por ellos, los niños necesitan y piden a gritos una rutina, muchas veces los dolores de cabeza en la casa y que el niño nace no hace este y me tiene mal, bla, bla, realmente es una falta de, de rutina y mucho más ahora que estamos todo el tiempo en la casa, que se nos afectó la rutina que teníamos de un momento a otro, sin preguntar, sin pedir permiso, de sopetón nos quedamos en casa, pues es importante que podamos intentar igualar un poco esa rutina que llevábamos antes. Si nos levantábamos temprano, pues quizás podemos dormir media hora más, dependiendo de la necesidad de tu niño, pero como quieres, intentar igualar esa rutina en casa. Si vamos a trabajar con alguna actividad, pues que sea una hora específica y que todos los días podamos entonces hacerlo a la misma hora. Es bien importante que sigamos esa rutina y ser consistente. Esa es la clave. Si le pides que lo recoja, pues entonces mañana si lo dejo en el piso, yo sé que nos cansamos antes de repetir lo mismo, pero hay que volver a repetir y se lo grabadora, vamos a recoger, ¿no puedes pasar a otra actividad? que no me recoja esto? Porque si ya se lo pediste un día, pero al otro día lo dejaste pasar, pues el niño realmente no te va a hacer caso. Así que hay que ser consistente con lo que le exigimos a los niños y que podamos igualar entonces esa rutina lo más posible.
0: Yo solamente le voy a añadir que no es con los niños solamente. Contigo, de eso se trata Gana tu Día, de Exacto. que no es hoy Leíste dos páginas y se acabó. Es consistencia diaria. Es ganar tu día todos los días. Y todas las personas que han pasado a través del Gana tu Día Academy y otros programas eh, que yo promuevo a través de mi plataforma. Yo siempre les digo, mi gente, enamórate del proceso porque esto no tiene fin. Tienes que mantener consistencia. Tú no vas al gimnasio un día y puedes sacar las abdominales. Tienes que trabajar todos los días. Es lo mismo en todas las áreas de tu vida. Así que gracias por traer eso. En Gana tu día. Nosotros hablamos de cuatro pilares y usualmente cuando llevo a mis invitados al podcast a través de estos cuatro pilares, yo llevaría a la persona, pero tú eres una invitada especial y yo voy a utilizar los pilares de Gana Tu Día para hablar de niños hoy, aunque nos hemos dado cuenta a través del episodio de que todo lo que estamos diciendo no es solamente para niños, sino que es para adultos también. Voy a comenzar con la salud, porque sin salud no es nada. Yo, una de las formas en que estoy tratando de cuidar la salud de mi niña es evitar que mi hija comience la adicción al azúcar, que tenemos muchos, en, aunque nos, nos creemos que azúcar es solamente el que viene en los sobrecitos. Y el azúcar está en un millón de las cosas que comemos, pero este episodio no es de nutrición. Yo estoy evitando que mi niña tenga demasiado eh, acceso al azúcar eh, que no coma dulces por el momento, porque eventualmente lo va a probar y mientras más yo pueda retrasar esa exposición, mi esposa y yo estamos de acuerdo en que vamos a retrasarla. Entonces, ¿qué sugerencias tú tienes para, para llevar este pilar de la salud con nuestros niños de la forma correcta, ya sea la nutrición, la actividad física? ¿Qué tú crees que debemos hacer?
1: Mira, primero que todo es importante que podamos entender que nuestros niños no van al supermercado. Ellos no son capaces de ir a hacer la compra e ir a comprar ¿verdad? lo que hay en su casa. Así que mamá y papá otra vez Gracias. está en su cancha la bola. Está, Mira, su sombrero está puesto ahí es nuestra responsabilidad.
0: Ya, esto es un jaque mate, ya, esto se puede acabar aquí. Cristina, yo tengo que decir que las contestaciones más inteligentes a cualquier pregunta que yo haya hecho en estos seis meses de podcast, me las estás dando tú. Yo, no, yo te mido, yo no sé con qué, cuál, cuál, yo no esperaba esa contestación y no hay nada más cierto que lo que tú acabas de decir. Somos nosotros los responsables. Somos
1: nosotros porque realmente escucho mucho y lo he vivido también en gente con mi familia que me dice es que mi niño nada más me come los noques y las papas de McDonald's. Pero papá, <risa> entonces lo llevaste tú, porque el niño no puede ir solo, así que volvemos, nuestro cerebro y nuestros niños son la respuesta al estímulo que le damos, así que si lo hemos acostumbrado a que esa es la comida, es la exposición que le dimos, pues a eso es a lo que entonces va a responder, así que si lo queremos retrasar, está magnífica esa iniciativa, pues nosotros somos los que debemos de comenzar, entonces, ¿qué le vamos a exponer? ¿qué le vamos a dar? El control en esa parte de la nutrición, lo tenemos nosotros los adultos yo también estoy llevando esa lucha con el azúcar pues entonces cuando voy a hacer la compra soy un poquito más consciente porque una vez lo tenga en la alacena de mi casa y yo abra ese gabinete pues lo voy a consumir así que es bien importante que nosotros el adulto pues seamos conscientes en ello actividad física los niños nos lo demuestran a gritos. Necesitan moverse, pararse. Y nuestro cerebro se despierta a través del movimiento físico. Así que en las mañanas les recomiendo, antes de comenzar, ahora que estamos en cuarentena, o bueno, pasando esta cuarentena a nueva realidad, eh, que vamos a tener los niños en casa, y quizás eh, en el proceso educativo, también en casa es importante y les recomiendo que cuando nos vamos entonces a enfrentar a alguna tarea educativa que nos movamos primero que podamos darle a este niño como decimos estos brain breaks estos espacios en que el cerebro pueda despertarse en las mañanas movernos, estirarnos porque así le vamos llevando oxígeno que son uno de los, de los alimentos del cerebro y entonces luego podemos rendir un poquito mejor al sentarnos y hacer una tarea un poco más eh, dirigida o estructurada
0: nuevamente adultos, uh -huh. lo mismo Dijiste Brain Breaks Y la otra persona que yo había utilizado eh, Que yo había escuchado Utilizar ese término Es uno de los líderes mundiales en aprendimiento Que a lo mejor sabes quién es eh, eh, Jim Quick uh -huh. eh, Yo cogí un curso con Jim Quick Y a mí me, me cambió la vida en términos De todo lo que es aprendizaje Y podríamos hacer un episodio solamente De lo que hablé con él Pero hablando de esta parte Del cerebro A mí me funciona mucho el hecho de Hacer ejercicio primero antes de leer, porque mi cerebro está estimulado eh, con ese movimiento. Escuchar cosas que quiero aprender mientras hago ejercicios, otras cosas que hago. Así que adultos, no es solo para niños. Utiliza este, estos brain breaks también. Eh, el aprender es la tarea número uno de los niños. ¿verdad? Es su actividad principal. ¿Cómo nosotros podemos... Eh, Entender qué es lo más que le apasiona a nuestros peques. ¿Cómo nosotros vamos descubriendo eso?
1: Observándolos. Creo que nosotros como educadores, una de las herramientas más poderosas es la observación. Ahora cuando comenzamos un año escolar, por ejemplo, que recibimos eh, ¿verdad? 20 niños en un salón, ahora pues obviamente más reducido, estamos hablando de 12 o 13 niños. Nos tenemos que dar una tarea de conocer a nuestros niños, quiénes son, qué es lo que les gusta y no redunda nada más en el educador, sino tú papá y mamá date tiempo y date espacio de tú observarlo sentarte a observar a tu niño qué le gusta hacer, por qué lo hace muchas veces pues queremos meter como que la cuchara o queremos interrumpir o volvemos, son víctimas de nuestra prisa y entonces no nos damos ese espacio de poder jugar con él y darle tiempo de calidad, así que cómo podemos entonces eh, responder a sus necesidades Basada en la observación, en conocerlos primero que todo y luego que podamos entonces conocerlo vamos a responder a lo que ese niño verdaderamente necesita
0: tengo la primera preocupación del podcast y es que cuando observo a mi hija le encanta ponerse la cartera en el hombro como mamá. Así que eh, me temo que va a heredar su pasión por el shopping. Eh, espero, espero estar a tiempo para, para modificar esa conducta. Entonces, eh, ¿cómo...? Esta, esta parte la, la hablábamos antes de comenzar a grabar y a veces se nos hace difícil entenderla. ¿Cómo...? ¿Cómo podemos saber que nuestros niños han tenido estrés y necesitan paz? ¿Y qué podemos hacer para darle, ayudarlos a encontrar esa paz?
1: Qué pregunta tan importante y tan poderosa. Muchas veces asumimos que el niño está bien todo el tiempo y muchas veces pensamos que ellos no sufren este estrés o estas ansiedades y realmente es un ser humano igual que todos nosotros y también surgen con estos momentos de crisis o de irritación y el niño te lo va a dejar saber de la manera más extraña o más que no quiero usar la palabra negativa pero más irritable así que quizás te lo va a dejar saber en medio de una rabieta en medio de gritos en medio de rechazos cuando es bien importante que tengamos la observación porque cuando el niño comienza a rechazar algo que antes lo aceptaba cuando comienza de momento a no querer hacer algo que antes hacía, por ejemplo, si era costumbre o, ¿verdad?, dentro de la rutina irse con una persona y de momento no quiere. Cuando iba al baño solito o estaba durmiendo y bien, ahora se nos levanta mucho en las noches, pues son banderitas rojas que tenemos que entonces nosotros en casa estar muy al pendiente de por qué ese movimiento, eh, ese ese eh, patrón ha cambiado así que es importante que tengamos eso en mente muchas veces los niños ¿verdad? perciben nuestra ansiedad porque estamos viviendo bajo el mismo techo y en estos momentos de incertidumbre es normal que tengamos episodios de ansiedad o de un poco de, de estrés pero es importante que se que tengamos en mente que estamos en control aunque a veces lo podamos perder pero que esto va a pasar y es temporero y nuestros niños nos están observando y como muchas veces decimos son esponjas verdaderamente están absorbiendo todo este estrés así que es importante que tengamos en cuenta si hay algunos cambios en el sueño cambios en la alimentación muchas veces se también lo, lo ven y lo, lo expresan cuando tienen un apego muy grande entonces alguna de las figuras, muchas veces antes toleraba que mamá se fuera de la casa por unos periodos de tiempo cortos pero ahora no quiere, entonces comienza a llorar si mamá no está o papá no está o alguna figura importante para ellos porque le transmitimos a veces ese temor y esa incertidumbre de que ¿qué va a pasar? ¿me quedo en la casa solo? así que son comportamientos que tenemos que entonces eh, poder observar y tener esa banderita roja para entonces atenderlos.
0: Importantísimo Ahí el último pilar es algo que a ti y a mí nos apasiona. Eh, hemos compartido el, el conocimiento, el poco conocimiento que al menos yo tengo en términos de, de inteligencia emocional con, con el libro de, de Daniel Goldman. Eh, ¿Cuál sería la mejor forma? Y creo que lo que hablaste de, de la afirmación es una de ellas. ¿Cuál sería la me mejor forma de inculcar inteligencia emocional en nuestros peques?
1: Mira, la inteligencia emocional, ¿verdad? Y esta educación balanceada lo es todo, es nuestra base. No hay edad para comenzar a desarrollarla. Primero que todo, tenemos que tener en mente que no es algo que vamos a lograr hoy. Ya lo tenemos, ya lo tuvimos, la aprendimos y ya no. Es algo que lo desarrollamos a lo largo de toda la vida. Nosotros en nuestro currículo educativo muchas veces con los preescolares trabajamos con la autorregulación y al final lo vamos hasta a veces que lo queremos calificar y realmente no es algo que tú lograste y ya está entonces aprobado, ¿no? La autorregulación se trabaja a lo largo de toda la vida y comenzamos a trabajarla en que nuestros niños Dándole amor, la base de todo esto es el amor y la confianza, que el niño sepa que es amado, que es respetado dentro de todo, con nuestras palabras son muy muy poderosas y el tiempo de calidad que le brindamos, si queremos unos adultos estables, emocionales, tenemos que cuidar lo que escuchan nuestros niños, lo que ven nuestros niños y el tiempo, yo siempre digo, eh, muchas veces cuando son pequeñitos les regalamos unos juguetes bien, elaborado, ¿verdad? tecnológico, que no es tan mal, pero nunca un juguete va a reemplazar la interacción de adulto y niño. Esa interacción entre el ser humano es poderosa, es tiene un efecto impactante en nuestro cerebro porque el poder de los abrazos se ha comprobado que sí hace una, ¿verdad? Estimula mayormente los circuitos neuronales, así que sí surge este ese efecto a nivel neurológico en el abrazar, en tú decirle a la persona que lo amas, que estás orgulloso de él, así que es importante que lo que lo tengamos en mente y como siempre digo, pues nuestros niños son la base de todo y si queremos eh, adultos exitosos hay que comenzar y mirar al niño porque no son el futuro ellos son el hoy el aquí y el ahora muchas veces decimos el adulto estamos esperando remediar y esperamos que llegue adulto para ir a terapia para entonces eh, diagnosticar algún trastorno algún, ¿verdad? Eh, algún efecto negativo en la salud pero entonces si queremos prevenir tenemos que mirar al niño eh, la conversación que no tengamos con el niño hoy el abrazo que le negamos al niño hoy el tiempo que le negamos al niño hoy va a repercutir en el adulto esos vacíos que a veces nos, ¿verdad? nos toca a nosotros darnos cuenta como adultos descubrirlo y remediarlo pues mira, quizás podemos prevenirlo si tenemos una base bien formada en el niño así que el tiempo de abrazar y decirle al niño lo orgulloso que tú estás de él es ahora y es aquí
0: tengo que hacer una pausa para decir Yachira Ríos, gracias por Recomendarme eh, que Entrevistara a Cristina porque eh, Ha sido bien Poderoso todo lo que hemos conversado hoy eh, Ya hablamos Mucho de los peques Vamos a aprovechar estas últimas dos Preguntas para hablar un poquito de Cristina Yo he tenido la oportunidad de compartir contigo aquí mismo Donde estamos grabando el podcast Donde tú <risa> Dabas Tutoría, ¿verdad? A los niños. Claro
1: que sí.
0: Lo poco que he compartido contigo, yo no te he visto sin una sonrisa. No te he visto molesta. Entonces, eh, yo sé que cuando uno hace lo que uno ama, uno siempre está feliz. Pero también sé que uno tiene días buenos y malos. Claro. ¿Qué hace Cristina en esos días que son un poco más difíciles? para encontrar paz y para darle lo mejor a sus niños.
1: Mira, yo te puedo decir que cuando uno descubre su propósito no te pesa y tú estás seguro de que tú estás en ese lugar porque tienes que estar ahí. Muchas veces queremos como que, pero ¿por qué? ¿Por qué y yo he aprendido y gracias a Dios tengo quizás esa herramienta de poder encontrar el para qué, empecé a cuestionarlo y le pido a Dios que me utilice como su instrumento todos los días, pero he aprendido no a cuestionar el por qué, sino para qué, y en mi salón no sé qué tiene, pero yo cuando llego por las mañanas entro por esa puerta y se me olvida, se me olvida lo que yo traigo como Cristina García, lo dejé, se me fue a esa puerta y soy maestra Cristina, y cuando tú amas lo que haces, se me olvida todo cuando yo veo la sonrisa de mis niños, cuando los veo a ellos en los momentos más difíciles o más retantes. Nuestro sistema educativo es retante, es fuerte. Eh, no todos los días son colores de rosa, pero los niños nunca tienen la culpa. Así que ese momento en que yo a lo mejor tuve un día fuerte y retante, me acerco más a ellos. Me olvido del currículo, me olvido de la lección que tenía, me tiro al piso y los niños créeme que te van a sacar la sonrisa. Así que, hago yo como maestra todos los días? Acercarme más a ellos. Y ellos van a ser mi medicina.
0: Qué bello. <risa> todos los papás que han pasado por esta pandemia y cuarentena están cada día más agradecidos de los maestros. Ahora entienden lo retante que es, Espero que esto por fin... Eh, sirva de pie forzado para que en el mundo entero se le dé la importancia que Así tienen es. los maestros eh, que muchas veces lo, lo, literalmente los pasamos por desapercibido y no le damos el nivel que todo educador de cualquier nivel debería tener Así antes de hacerte la última pregunta quiero que, de tiempo antes de hacerte la, la última la, del preámbulo a la última pregunta tengo que eh, decir y aprovechar que he hablado tanto de mi esposa que, <risa> que pueden eh, conseguir a, a Mayrin Wiscovich como Doctora Mayrin Wiscovich en Facebook e Instagram, eh, en Instagram como Doctora Wisco. Eh, con servicios de telemedicina Genial. y ella está muy alineada con todo lo que Cristina nos ha enseñado hoy de los niños. Estoy seguro, me encantaría en un futuro que pudiéramos hacer algo los tres juntos. Claro que sí. Estoy estaría feliz de comenzar un Gano Tu día kids con eh, una maestra como Cristina García, pero para que la gente sepa de dónde yo he sacado toda la información de Cristina, por favor, dile dónde te pueden conseguir.
1: Me pueden conseguir como maestra sin paredes en Instagram, en Facebook y en YouTube. Asimismo, maestra sin paredes.
0: Créanme que se van a disfrutar todos los videos que hay ahí, muchas cosas bonitas. Y en, cuando vean esos videos se van a dar cuenta que tienen que estar bien pendientes de a Cristina porque este es solo, solo el comienzo. Esta es una chica que no me cabe la más mínima duda, que va a llegar muy lejos y que vamos a escuchar mucho de ella. Así que bien pendiente. Cristina, eh, tienes una misión de vida espectacular, te felicito. Te doy gracias por lo mucho que los padres que te escuchamos hoy hemos aprendido. Eh, con Gana Tu Día yo quiero promover el que las personas entiendan que nosotros nos convertimos en la, en la persona, en la mejor persona posible un día a la vez. Y que una vez te encuentras tu pasión y trabajas diariamente... Pues tú puedes, eh, eh, sky is the limit, literalmente, y puedes lle llevar a, a todo, a llegar a lo que sea que tú quieras, si haces las cosas que te convierten en esa persona todos los días. Y a eso yo le llamo, ganar su día. Así es. ¿Cuáles son las tres a cinco cosas que hacen a Cristina mejor todos los días? ¿Cuáles son las tres a cinco cosas que Cristina hace diariamente para que ella cuando llegue a su cama pueda decir, hoy yo gané mi día?
1: Wow, qué chévere, cinco cosas, tengo que reducir. No, no,
0: puede ser, ah, <risa> bello, pueden ser más, las que tú quieras Yo siempre digo tres a cinco pasiones, pero
1: Genial. no hay un límite Para yo decir gané mi día, tuve que haber agradecido Tuve que haber leído, ha sido unas metas de las que me he propuesto Creo que cuando me dicen gracias, cuando yo puedo hacer algo Que ayude a otra persona y recibo un gracias Yo dije aquí se cumplió, aquí se cumplió ese, ese propósito cuando un niño sonríe por algo que yo le he, he enseñado, le he educado, lo he promovido a hacer, gané mi día. Cuando puedo estimular o inspirar a un compañero o a alguien que me dijo, estoy haciendo esto y me emociono. Porque verdaderamente, cuando tú logras inspirar a otra persona y te dice, hice esto porque me motivé, porque te vi, porque quise hacerlo, ya gané mi día. Y no es mi propósito, es el propósito de Dios a quien le creo y él es el que me utiliza como su
0: instrumento eso está espectacular definitivamente nuestros peers son los más difíciles de influenciar y cuando alguien que es un par contigo te da ese insumo, eso cambia tu día, es Así otra que cosa estoy feliz de que mi hija crecerá en un mundo donde hará, habrá mucho más neuroeducación y ah. creo que eso hará que ella sea una adulta de provecho, gracias por estar aquí hoy. A todos los que nos escucharon, yo quiero que te lleves algunas cosas que yo aprendí de Cristina. Lo principal es que tu cerebro, no importa qué edad tú tengas y en estás viendo ahora, tu cerebro aún tiene la oportunidad de moldearlo como tú quieras. Así que aprovecha y diariamente busca la forma de darle a, de darle a tu cerebro eso que necesita para que tú sigas evolucionando, sigas creciendo. Valida las emociones en tus niños ¿verdad? Eh, y no tan solo en tus niños En otros y en ti mismo Así que es muy importante Esta es Yo creo que es una de las enseñanzas más fuertes para mí A veces hay que olvidarnos Del orden <ríe> A veces hay que disfrutar El desorden Este Sé como Cristina Sé maestro de nada Y aprendí de todo Muchas gracias Cristina mi gente, esto estuvo, esto es para pelos, definitivamente este episodio, espero que te lo hayas disfrutado tanto como yo, si te lo disfrutaste, envíale esto a cualquier madre o padre que necesita un poquito de support en la crianza de sus niños para que se beneficien de escuchar este episodio, nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, en tu plataforma favorita, puedes seguir a Gana tu día el podcast, con tan solo darle un follow a cualquiera de esas plataformas un subscribe me estás ayudando a cumplir con mi visión de llevar a gana tu día a que sea el movimiento de formación de hábitos más grande para personas de habla hispana y tocar a 100.000 personas así que gracias por escucharnos y por regalarnos eso tan valioso que es tu tiempo recuerda que tú eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tus hábitos Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Un abrazo bien grande. Buenas tardes.